0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Ja, van harte welkom
1: bij deze nieuwe podcast. Er uh, staat iets bijzonders te gebeuren volgend jaar. Vrijgemaakte gereformeerden en Nederlands gereformeerden gaan herenigen op 1 mei 2023, er is een datum. En dat is een bijzondere stap, want zo vaak gebeurt het natuurlijk niet dat kerken samen gaan, hoewel de laatste keer eh, 1 mei 2004. In ieder geval de protestantse kerk werd gevormd door hervormde gereformeerden en lutheranen. En we hebben nog een vereniging in de evangelische kring gehad met de ABC gemeente. Dus af en toe gebeurt het, maar het is wel een bijzondere stap. Volgend jaar dus de Nederlandse gereformeerde kerken. En te gast is Ad de Boer. Je bent lid van de regiegroep Eenwording NGK en GKV. Je weet er alles van eigenlijk. Je bent er vanaf het begin bij dat proces betrokken. Bij die herenigingsproces. Er zijn trouwens ook mensen die je kunnen kennen als uh, oud-directeur van de van EO. Um, die 1 mei, het kan toch haast geen toeval zijn. 1 mei 2004, 1 mei
2: 2023. Daar kwamen we achteraf, pas achter. Oh, echt? Ja, volkomen toevallig. Um, Landelijke vergadering en synode hadden gezegd... Uh, 1 maart 2023. Onder voorbehoud van het oplossen van de pensioenproblematiek. Um, nou, daar is lang over uh, gepuzzeld en gedimdamd. Uh, uiteindelijk bleek het mogelijk om uh, 1 mei 2023 te fuseren. En pas achteraf zagen we, hé hey, ja, dat is wel een aardige datum.
1: Ja, precies. In jaar na. Maar uh, pensioenproblematiek, even tussendoor. Uh, wat, uh, wat moet ik dan aan denken?
2: NGK-predikanten pr- um, zitten net als predikanten van CGK, PKN... bij het Pensioen voor het Zorg en Welzijn... In de vrijgemaakte kerken had en heeft men een eigen emeritaatsvoorziening, uh, Dus voor de vrijgemaakte predikanten. Uh, alleen die heeft, een, uh, om, omdat een aantal jaren geleden een omslag van een oud stelsel naar een nieuw stelsel is gemaakt. Heeft hij een, een heel fors tekort van zeg maar ergens tussen de 30 en de 35 miljoen euro. Nou dat, ja...
1: Dat moest opgelost worden. Cente, dat cente-kwestie die opgelost moet worden. Ja. En, ja.
2: laat ik zeggen, we hebben met z'n allen steeds gezegd: het kan toch niet waar zijn dat als wij geestelijk uh, ons één weten en ja, alle geestelijke zaken die richting de hereniging gaan, ja, goed, goed opgelost zijn, dat het hierop blijft hangen. Maar goed, dat leek een hele tijd wel zo. En dankzij een heel coulante houding van het zorg en welzijn... waar de vrijgemaakte predikant op enig moment ook moet instromen... bleek het toch mogelijk om eh, nou
1: ja, het te halen. Kijk, een pensioenfonds dat gewoon een kerkhereniging
2: mogelijk maakt. Zo zei, uh, is Maar uh, ja. 30, uh, 30, 35
0: miljoen euro, dat is toch serieus geld... Uh, bedoel, je zegt, van, nou, dat hebben we kunnen, kunnen oplossen. Ik denk, maar hoe, hoe, hoe tover je zo'n gat dicht? Hoe gaat dat? Nou, daar wordt,
2: ja, het laat zich dat, hoeft, dat geld hoeft er niet gelijk te zijn. Kijk, als de vrijgemaakte kerken met pak en zak in ene over zouden steken naar zorg en welzijn... dan zeggen die uh, afrekenen bij de deur. En dan moet je dus zeg maar, die zak met geld lappen, uh, yeah. meenemen. Uh, alleen, dat gebeurt niet. Uh, de nieuwe rechten van predikanten worden opgebouwd bij zorg en welzijn... De bestaande rechten, in het verleden opgebouwd... die uh, komen uit het eigen uh, emeritaatsfonds. Met dat tekort dus. En nou ja, het, is, het is mogelijk die over een reeks van jaren, 15, 20... Uh, ja, dat tekort uh, in te lopen. En ja, dan komt het vast allemaal goed. Kijk, nee, dat klinkt allemaal nog wel uh,
1: redelijk institutioneel. Hè. Je moet inderdaad ook uh, voor een emeritaatsfonds voor predikanten die met pensioen gaan, zal ik maar even zeggen. Dat moet geregeld worden. Maar er zit natuurlijk een heel um, ja, menselijk proces achter. Uh, van wat doet dat met mensen? Allereerst, wat, wat doet dat met jou dat deze kerken samengaan?
2: Ja, ik beleef het als ongelooflijk bijzonder dat ik het mee mag maken. Ik bedoel, ik was... 2021, uh, toen de kerk scheurde. Ik heb het van uh, nabij op diverse plekken. Ja, daar komen we zo
1: even op terug hoe dat precies ja, zat. Mee, uh, hoe dat gemaakt. is gegaan, wat de geschiedenis is.
2: Ja. En um, Nou ja, dat, het, hè, dat, je, dat je zelf nog meemaakt dat die breuk van toen geheeld wordt. Dat beleef ik als heel bijzonder. Ook omdat ik heel lang gedacht heb, dat gaat nooit lukken. Ik ben heel lang betrokken bij, bij uh, eenwordingsgesprekken. Ja. En mijn vrouw heeft vaak gezegd. In de jaren 80, 90. Houd er toch mee op? Ja. Houd er mee op? Want ik kwam nou ja, meestal gefrustreerd. gedesillusioneerd uh, weer
1: terug en je dacht van. Uh, ja,
2: zij dacht van. Dit gaat toch niks ja, worden? Ja, zeker. Maar. Nou ja, ik, ik, ben, ik ben toch doorgegaan. Niet omdat het allemaal zo lekker ging. Maar wel in de overtuiging dat God. Zijn kinderen roept tot eenheid. En als er onterecht breuken zijn geslagen. Dat je je uiterste best moet doen. Om die te heilen. Eigenlijk. Pas in het begin van deze eeuw, na, na het jaar 2000. Toen, toen, nou ja, toen, toen kwamen we op een plezierige manier in gesprek. Dat je elkaar in het hart kon kijken. Nou ja, en van, van daaruit is het geleidelijk en de laatste jaren ook heel snel gegaan. Dus, ja, maar ja gaat het gaat ook dan
1: wel weer, wel weer snel inderdaad. Hè?
0: Ja, Lijkt het ja. laatste jaren opeens. Ja, precies, want dat bedoel, uh, je zegt van nou, sinds de jaren tachtig zijn we eigenlijk al aan het praten. Toen gebeurde er niet zoveel. Uh, wat, wat is er dan gebeurd dat na 2000 zeg maar, er ineens iets van Was dat een nieuwe generatie? Was dat? Uh... Ja, Alte was je een nieuwe generatie. Oh, nee, nee. <laughs> Ad, Ad was ik, niet wat een nieuwe ik, generatie. Nee, maar...
2: niet. Uh, <laughs> maar misschien andere. Ja, ja, andere wel. En ik denk ook dat in de gesprekken, zeker als het ging om de predikanten, diegenen die, die aan het roer hadden gestaan mm-hmm. in de jaren. Uh, uh, 60 rond de scheuring. Of die aan de andere kant heel direct persoonlijk slachtoffer waren geweest. Ja, die waren geleidelijk aan met de militaat, Die waren niet meer bij, bij de gesprekken betrokken. Nee. Maar ja, uh, wat ja, wat natuurlijk een enorme rol speelt. Uh, de, de tijd was zodanig uh, dat je dacht, jongens, wij zijn maar met heel weinig christenen meer in dit land. Het kan toch niet zo zijn dat we elkaar de tent uit blijven vechten. Dat we elkaar niet zien staan. Uh, je ziet, ja. In beide kerken loop je tegen dezelfde problemen aan ja. uh, twintigers, dertigers die, die afhaken. Het besef, wij hebben elkaar nodig, ongelooflijk nodig in deze tijd. Dat is de laatste twintig jaar wel, wel toegenomen. Maar er nou, wordt wat... ook
1: relatiever misschien over kerkmuren gedacht. Is dat ook iets wat, niet, en dat geldt niet alleen de jongere generaties, maar
2: nou, dat was de ouderen, al, denk ik. Dat was natuurlijk al wel wat langer. Um, laat ik zeggen, in mijn eigen tijd bij de EO... Um, ja, ging dat als vanzelf? En de EO heeft daar natuurlijk ook een rol dus is die, in. Die liep daar misschien in voorop of droeg ja, er aan bij? Kerk, ja. We zijn altijd kerkmuren op, tot op kniehoogte. Je kan elkaar zien en je kunt er overheen stappen. Maar ja. die, die, die muurtjes die, die staan. en ja. struikel je, je nog wel, hè? Als je, okay, niet goed als, je dat, als je niet goed uitkijkt, kun je ja. inderdaad struikelen. Dus die ontwikkeling was al wel wat langer. Nou, wat je natuurlijk wel zag, dat was in de vrijgemaakte kerken de, de overtuiging: ja, wij zijn de enige ware kerk. Ik bedoel, Dat is nooit um, synodaal geëikt, zal ik maar even nooit zeggen. nooit hard opgezet. Maar het was, nou ja, het, het was wel een beetje de sfeer. Um, ja. um, moeite samenwerking, tegen samenwerking met, met andersdenkenden. Ja, dat, dat verdampte, ja. om maar even zo te zeggen. Dat maakt het makkelijker. Ja, dus het Afrika... grote verschil is
1: misschien wel aan vrijgemaakte kant.
2: Dat die wel, uh, daar heel wat is gebeurd in de, in de afgelopen twintig jaar. Absoluut. In, uh, aan, aan de GKV-zijde is ongelooflijk veel veranderd. Um, behoefte om plaatselijk meer eigen keuzes te maken en het niet allemaal. Nee. Nou, dat begon met de liturgie, zeg maar, en liederen. door een synode te laten dicteren. Maar ook aan de NGK-zijde is het nodige veranderd. Daar was altijd een houding van um, kerkortelijke afspraken. Ja, moet je niet te veel hebben. Nou, dat vinden we nog steeds, denk ik, met z'n allen. Maar in de praktijk groeide. Zagen we de noodzaak? Dat ging heel vaak mis rond predikanten en gemeenten. We hadden op een gegeven moment 15 losmakingen in 15 jaar. Dus gemiddeld één per jaar op 80 predikanten is extreem veel. Dus wij zagen ook de schaduwzijde van... iedere gemeente doet wat goed is in zijn eigen ogen. En kijkt niet wat we hebben afgesproken. Zoekt geen hulp bij, bij, bij zusterkerken. Dus het besef, jongens, je hebt elkaar... Als kerken in een kerkverband nodig. Dat groeide aan NGK-zijde. Ja. Dus bij ons kwamen er meer regels in die, in die ja. tijd. Um, en de vrijgemaakte wilde juist naar, naar een wat vrijere. Uh, en we vonden elkaar, gegeven, zou je ja. kunnen zeggen, in het midden. Hoewel het natuurlijk. Niet, oh, wat mooi. Het is, het is natuurlijk niet zo, niet zo gegaan. Ik bedoel, het is niet. En middelen, nou, kunnen we kijken waar we uitkomen. Maar in de praktijk was er wel een beweging naar elkaar toe. Dat hebben we heel nadrukkelijk ervaren.
0: En betekende dat ook een een relativering van van waar het het bij de scheuring allemaal om... uh... Omdraaide. Ja, want laten we even die geschiedenis ingaan.
1: Ja. Uh, trouwens, je spreekt al over ons als het over Nederlands reformeerder gaat, dat geeft al aan dat jij inderdaad een Nederlands reformeerde, uh, dat je een Nederlandse reformeerde kerk uh, ja. uh, thuis hoort, ja. maar wel een vrijgemaakte uh, verleden hebt natuurlijk. Wat voor um, een Nederlands reformeerder van de zekere leeftijd? Van een uh, zekere leeftijd. Geld? Ja. Want de helft
2: van de Nederlands reformeerden van dit moment die heeft die roots niet. Misschien wel meer dan de helft. Nee. Uit hervormd of reformeerd of weet ik wel. Ja. Ja. Of is gewoon weg te jong. Zeker. Ja. Ja.
1: Maar goed, de de, de, de kerken vrijgemaakt ontstond in 1944. Een scheuring uh, uh, in de Grif kerken Die later, een soort Grif kerken die daar, soms, sommige werden uh, getypeerd, genoemd. Um, ja, dat en had die, er,
0: precies, en die er weer later opgingen in de pek. En We moeten hier, ja. hier een plaatje van maken. Ja, precies. Ja, dat kun je dan downloaden dan, zo, bij iedere, iedere aflevering. Ja, die, deze met zo'n plotproken. stamboom. Ja, die, ja, die is het. Vrijge-
1: naar de vrijgemaakte en, kerk, zo ja, naar beneden. Bij ja, sommigen, hè, ja. Maar, ja. en andere bij de protestantse kerk. Goed, die ontstond ook eigenlijk de vrijmaak. Dus van synodale besluiten. Wat altijd een grappig iets is geweest... vind ik zelf, uh, over vrijgemaakten. Die zeiden van, we moeten ons vrijmaken van synodale besluiten. En vervolgens alles door die synode lieten beslissen... tot wat in de plaatselijke kerk moest gebeuren. Maar goed, um, uh, dat was 1944. Dat heeft me de kerken vrijgemaakt uh, ontstaan. En toen die scheuring in de jaren 60. Wat is daar gebeurd, uh,
2: Er ontstonden eigenlijk in de jaren 50 al behoorlijke spanningen in de kerken. De hoofdstroom zei... Uh, vrijmaking dat was uh, een werk van God uh, op een lijn te stellen met de afscheiding, de doriancie, de reformatie uit de 16e eeuw, terwijl een minderheid in de kerken zei: uh, ongetwijfeld heeft God daarin gewerkt, heeft mensen gebracht tot gehoorzame keuzes. Maar om zo de vrijmaking als een werk van God te typeren vergelijkbaar met dat gaat veel te ver. Dat was één belangrijk verschil. Het tweede was, kun je samenwerken met christenen uit andere kerken? Nee, zei de overgrote meerderheid. En dus uh, eigen scholen, eigen politieke partijen. Waarom, kranten, uh, waarom kon dat ook alweer niet? Um, daar, waren, zeg, daar lagen verschillende um, uh, theorieën of overtuigingen uh, onder. Eén daarvan was, als mensen in de kerk um, uh, uh, verkeerd hebben gehandeld in concrete rond vrijmaken, de synodale kerk... dan kun je niet op maandag op de kiesvereniging... en op dinsdag op de schoolvereniging... eh, met elkaar samenwerken. Het ethisch conflict
1: als ja. je zondag
0: niet in één kerk kunt zitten, kun je op maandag niet samenwerken. Dat was, dat was een gedachte. Je
1: moet er nu een beetje om. Is, ik moet er een beetje om glimlachen. Maar dat was inderdaad gewoon wel een duidelijke uh, stellingname. die daarin de, in, in, de, in de vrijgemaakte zat. En daarom ook griffommeerde
2: scholen. Ja. De GPV, uh, wat opgericht werd enzovoort. Overigens, niks mis met griffommeerde scholen. Niks mis met het GPV. Ik heb er allemaal actief aan meegedaan. En ik heb er gewoon veel aan te danken. Ja. Maar het exclusieve. Mm-hmm. Dat was het probleem. Een derde punt was, um, in hoeverre mag je op onderdelen van de beleidenis, drie formulieren van eenheid, catechismus Nederlands losbeleidenis en Dordtse leerregels, um, publiek uh, kritiek oefenen. Uh, er waren predikanten in de jaren zestig die dat deden. Bijvoorbeeld als het ging om de vraag, um, wat gebeurt er met de ziel na het uh, sterven? En dat we Zondag daar zo meteen 20. nog
0: wel even over hebben. Zondag 22. Daar
2: kan je een aparte podcast aan wijden. Ja. Ja. Um, Zondag 22, catechismes. Um, ja, sommigen zeiden dat dat, dat kan, want um, laat de Bijbel maar spreken in zo'n uh, publiek debat. Nee, zei de meerderheid van de kerken. We hebben afgesproken met elkaar dat je dat niet op die manier doet. Heb je moeite met een onderdeel van de beleidenis... Um, dan is daar een, een procedure voor. Kun je een bezwaarschrift indienen. Komt dat op de kerkelijke vergaderingen. Enzovoorts. Nou, dat was een derde, een, een, een derde thema. En ja, dat, halverwege de jaren zestig kwam dat allemaal samen. Um, 25 predikanten en andere kerkleden schreven een open brief. De open brief. Ja, er zijn veel meer open brieven geschreven <tie> dit. Maar was de open ons brief. is dat de, <tie> ja. de, open, de open brief. Um, ja, en die fungeerde als de lont in het kruidvat. Het Was bedoeld als een, nou ja, appeserend stuk. Maar ja, als het ja hoe kan stuk? je nou ooit gedacht hebben dat dat <lacht> kalmerend zou werken? Uh, en, ja, en het fungeerde inderdaad als, uh, als lont in het kruidvat. Met een hoop uitspraken van synodes, klassees en dergelijke. Waardoor um, een, sommige predikanten geschorst werden. Um, kerken buiten het kerkverband werden, werden gezet. Precies. Dus uh,
1: predikanten werden eruit gezet eigenlijk, of het werden losgemaakt. Zeker. en, uh, en, en Hele, hele, hele gemeenten werden ja, eruit gezet. Want je onderschreef dat, als je de brief, Nou ja, als je daar Als ook, je een predikant
2: had bijvoorbeeld die de openbrief had ondertekend... en jij, je nam geen actie tegen, tegen die predikant... Ja. en je kwam um, op de volgende... of een, een latere klassesvergadering... dan ja, kwam het voor dat de klasses zei... van ja, u bent, u bent niet welkom. hier. U, nee. u hebt zichzelf buiten het kerkverband ja. uh, geplaatst. Ik, bedoel, ik heb dat persoonlijk niet meegemaakt... Uh, ik ben zelf actief Nederlands geformeerd geworden in de eerste helft van de jaren zeventig, Maar ja, dit, dat heeft ongelooflijk veel gedaan met mensen die het ondergaan hebben. Predikanten, predikantsvrouwen, gezinnen... Ze waren niet meer hoofd, welkom alweer op zo'n moment. En het,
1: dat spleet echt uh, gez, uh, kerken, uh, gezinnen uh, ja. enzovoort. Zoals ja. een ja.
2: kerkscheuring
1: dat vaker heeft gedaan in de geschiedenis.
2: Ja, nou ja, o, uh, concreet in, in ons gezin, um, zeg maar, mijn, mijn familie, dus mijn ouders, mijn broers en zussen, dat heeft nooit enige rimpeling gegeven. Maar mijn schoonouders, mijn schoonouders, die zijn bijvoorbeeld nooit bij de doop van onze kinderen geweest. Want dan moesten ze naar een Nederlands geïnformeerde kerk. Aha. Ja, dat was best heftig natuurlijk. En het is, gelukkig is dat later allemaal goed gekomen. Maar dat was in de jaren 70 en 80 uh, best... En ja, ja, dan er was heel er heel echt een diepe
1: kloof. Was niet, uh, je je kwam dus inderdaad niet meer bij elkaar uh, in de kerk. Maar misschien sommige momenten ook niet meer over de vloer.
2: Nee, dat was bij ons. Bij, wij zijn altijd bij elkaar over de vloer ja. blijven komen. Maar uh, in andere gevallen uh, heeft dat echt ook in families uh, tot, tot ja, een diepe kloof ja. Uh, geleid, zeker. Ja.
1: Even nog even, je hebt even persoonlijk uh, actief Nederlands geïnformeerd geworden. Je bent er niet uitgezet,
2: zeg maar, ja. maar je hebt er zelf voor gekozen. Ja. Wat was toen de overweging? Voor jou? Um, ik ontdekte pas heel laat dat er in de vrijgemaakte kerken ook een andere stroming was dan de hoofdstroming. Uh, tot ik ging studeren hmm. uh, aan de VU in 1964. Ik was steeds in, lid geweest van een kleine gemeente, beschermd, besloten, het um, dus ik had helemaal niet het idee dat, dat er ook ander, dat anders er ook gedacht a- werd. Ja, precies. Ja. Uh, nou ja, op de universiteitsstudentenvereniging ontdekte ik dat. Vervolgens ging ik het blad opbouwen. Dat was het blad van de minderheid lezen en nou ja, geleidelijk aan uh, erin verdiept. Op de 22 schreef ik uh, vuistdikke bezwaarschriften. Uh, Kijk, op uh, de barricades de... ging je... Het is ook niet meer voor te stellen... dat je dat als 22-jarige deed. Ik bedoel, mijn kleinkinderen... die nu, die, denk je... een bezwaar schrijven over zoiets... Komt niet in ze op. Ik to, to, bedoel, totaal andere ja. uh, tijd. Maar ons hart... Dus wij zijn vrijgemaakt gebleven... omdat de, de gemeente waar we lid waren... in Rotterdam... daar was zeg maar even niks mis mee. Hmm. Daar werd het woord van God bediend. Daar werden de sacramenten goed bediend. Uh, en, ja. en tegelijkertijd... Uh, Ons hart lag aan de andere kant. Dus wij gingen wel eens shoppen in de middag of in de avond... bij een naburige uh, NGK. En toen wij verhuisd zijn van Rotterdam naar de Veluwe... kwamen wij op een plek waar alleen maar een Nederlands geformeerde kerk was... in Voorthuizen. En was de keuze ook heel simpel uh, gemaakt. Wij hoefden niet te breken met anderen. Maar we konden die stap toen uh, toen met overtuiging zetten. En daar lag ons hart inmiddels de hele tijd. Maar dan is er
0: wel... uh... Dat is het op een gegeven moment uh, uh, ergens afgelezen. Dat, uh, dat jij je aan de gemeente hebt onttrokken. Met leedwezen Le- en
2: afkeuring. Met leedwezen oh ja. en afkeuring. Ja, die, die tweede landbouwcentrum. Ja, ja, zeker. Ja,
0: ja. 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 Want
1: wat ja. Was, anders was dat. als je gewoon naar een andere vrijgemaakte kerk was gegaan. dan was je met attestatie vertrokken, ja. zoals ze dat noemen. En dat kregen
2: wij. Dat, nee, die attestatie kregen, kregen wij niet mee. De nou, attestatie is, is een goedkeuring, even voor de. Ja, ja. precies. Een,
1: ja. een goedkeuring van de kerkraad. Want deze persoon mag je weer accepteren in Aborten jouw gemeente. In je een
2: leven, ja. ja. Nee, dat, ik weet niet of we dat nou heel erg hebben gevonden. Of dat ik de attestatie niet mee, niet, niet mee ja. We zijn voor ons gevoel ook, hebben wij in vrede afscheid genomen van, van, ja. van de mensen in Rotterdam. Dus dat leedwezen was beperkt? I, ja. Wat jou betreft? Zo moest dat, zal ik maar even
1: zeggen. Ja. Zo ging, ja. Zo ging ja. dat, ja. Maar nog even, je hebt, je hebt dus niet die, uh, die scheuring dus in een hele actieve zin uh, direct meegemaakt. Um, wat, uh, wat, wat heeft die scheuring wel gedaan uh, onder mensen? Je schetst er al iets van, maar kun je nog, zijn er voorbeelden van mensen die je spreekt? Ik denk, die, die erover vertellen wat dat uh, voor hen persoonlijk heeft betekend... die scheuring in, zeg maar even eind jaren zestig.
0: Ja, er zullen niet zo heel veel mensen meer zijn die dat heel erg actief hebben... Meegemaakt nee. bijvoorbeeld omdat ze predikant waren. Want dan ben je inmiddels echt al wel. Dat, al vind, ik ik ook,
2: dat vind ik ook wel um, in, in een bepaald opzicht. Ook rond. Met, met alle vreugde rond het herenigingsproces, die, zoals ik die heb. Um, ik had het een heel aantal mensen zo ontzaggelijk gegund. Hmm. dat ze dat meemaakten. En natuurlijk kun je zeggen: nee, maar uh, ze zijn bij Jezus. En zien daar hun vrijgezondheid. De grote hereniging. Allang als broers en zussen in Jezus. Dus dat weet ik ook ja. wel. Dus een heel menselijke gedachte. Maar ik heb zoveel, nou ja, zoveel kennissen. Uh, vrienden van, 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 van mijn ouders, schoonouders heb ik op mijn netvlies. Uh, ja, die ik het ongelooflijk gegund had om dat, uh, om dat zo, zo mee te maken. Omdat ze intens uh, geleden hebben aan het feit dat ze niet meer aan het avondmaal mochten dat ze met de gemeente of met een deel van de gemeente... buiten het kerkverband werden gezet. Dat ze uit de school... Ik ik, ik, heb de laatste twee jaren middelbare school... op een vrijgemaakte school in Rotterdam gezeten. Ik heb er later zelf lesgegeven. En dat was net in het jaar dat in de schoolvereniging... uh, de scheur trok en een hoop ouders die die school hadden opgericht... die daarvoor geofferd Hmm. hadden, buiten werden gezet. Dat de rector
0: moest vertrekken... Want als je op zondag niet bij elkaar in de kerk kunt zitten, kun je op maandag niet in dezelfde school zitten. Het ging opnieuw weer. uh, Dus het was dus niet alleen een kerkscheuring. Het was gewoon een een schuring in in alles. Het trok in scholen
2: door, in in, in, in het het, het GPV. Ik ben zelf uit het GPV gezet in 1973. Ik was lid van de kiesvereniging, zo heette dat toen. Afdeling -hmm. in Voorthuizen. En in 1973 uh, algemene vergadering GPV werden twee kiesverenigingen in Wezep en in Voorthuizen. ...uit de partij gezet... ...omdat ze uh, uitsluitend... ...of in, groot, in hoofdzaak... ...uit buitenverbanden, zo heette dat toen... Nederlands Reformeerden uh, bestonden.
1: Wat een ik soort beond, uh, schoonmaak was dat dan? Ik uh, was mijn
2: overtuiging helemaal niet veranderd. Ik was actief geweest in de GPV... ...actief geweest in de GPV Jongerenorganisatie... ...wat nu perspectief is. Um, dus ja, ik was heel, inhoudelijk... ...was ik helemaal niet veranderd. Maar dat was, ja, Ik was medewerker geweest van de GPV... ...Tweede Kamerfractie, Verbrug kamerlidton. Uh, dus heb ik, dat heb ik wel heel erg gevonden. En tegelijkertijd heb ik daar op een of andere manier, ik, ik heb er geen trauma van overgehouden. Ik, er zijn heel wat um, leeftijdgenoten, of vaak nog mensen van een oudere generatie, nu in de 80 of in de 90, ja, die, die als die er vandaag nog over praten, wat toen gebeurd is dus in de jaren 60 dat, of dat lukt ze niet, of dat is onder tranen. En gel- echt,
1: echt traumatisch dus. Ja. Ja.
2: En gelukkig is daar vandaag de dag um, oog voor. Dat is er in, was ook een belangrijk onderdeel van het eenwordingsproces mm. Recht doen aan mensen aan wie onrecht is aangedaan. Hoogleraren, docenten aan de Theologische uh, Universiteit bijvoorbeeld, die zijn in eerder hersteld. Ja, ook omdat ze
1: ontslagen ook, ja. waren... hun portretten ja, werden uit zeker. de Senaatskamer ja. gehaald... Ja. dat soort dingen allemaal. Dat, ze werden, broer, het werd dood... Die dat herstel,
2: dat hebben ze zelf niet meer meegemaakt... maar wel hun ja. kinderen en kleinkinderen. Nou, dat, zijn, dat zijn prachtige momenten. Um, maar ook, laat maar zeggen... Um, op plekken waar GKV en NGK elkaar bezig zijn te vinden... of al waar ze elkaar hebben gevonden... is vaak door kerkenraden initiatief genomen... Um, Wij willen echt de stem horen van broeders en zusters... die het toen hebben meegemaakt. En die nog leven met pijn en verdriet en trauma's. Kom met je verhaal. En dan blijkt vaak dat alleen al je verhaal kunnen vertellen. Hm. Alleen al kunnen delen wat er toen gebeurd is. Waarvan natuurlijk een groot deel van de gemeente denkt van... hè, is dat echt gebeurd? Dit kan niet. In mijn kerk? Ik heb heb zo vaak gehad dat ik vertelde... ook wel aan, aan mijn kinderen of kleinkinderen, dit en dit is gebeurd, zijn zei ze opa of pa, dat is niet waar. Dit verzin je. Dit kan niet waar zijn. En dat je dan toch zeg maar, dat verhaal kan vertellen. Kijk, je kan het niet ongedaan maken. Wat gebeurd is, is gebeurd. Maar je kan het wel um, voor, laat ik zeggen, openleggen naar elkaar hmm. toe. Naar elkaar luisteren. Um, ervoor bidden, Het bij God brengen. En nou, dat heeft in heel wat situaties heeft dat, uh, genezend gewerkt in de afgelopen jaren. En dat is nog niet gedaan. Hè? Ik, bedoel, ik bedoel, nog steeds en ook in de komende jaren. Als er mensen zijn die, die, die pijn lijden. Of die hebben geleden. Of die weten mijn vader of mijn, is dit aangedaan. Ja, dan blijft er niet mogelijk. Ik bedoel, verzoening is de core business van de kerk. Dus juist, en zelf, juist in dat soort concrete situaties. Ja, moet, je ver, moet je verzoening zoeken. Ja, het
1: is niet zo dat dat nou ja, nu maar dan voorbij moet zijn na 1 mei 2023. Nee. Dan kan er nog uh, heel wat te helen zijn.
2: Ja, zoals of... het natuurlijk ook los van een eenwording in gemeenten er vaak veel te helen is. Ja. Dat, ja, stopt dat, is ook, dat stopt ook niet. Maar zijn er nog concreet dingen die nog geheeld moeten
0: worden waarvan je nu weet... Van, nou, dat staat echt nog wel op de agenda, daar zijn we echt nog niet uit met elkaar...
2: Nee, ongetwijfeld zijn er in, in, in uh, plaatsen, zijn er concrete persoonlijke situaties mm-hmm. um, waar nog wat aan gedaan moet worden, zeker. Um, uh, er is een commissie, verzoening en recht, mensen die hebben, joh, mijn oom of mijn vader of mijn grootvader is dit aangedaan. Nou, die commissie zegt, oké, okay, maar laten we eens kijken, waar woonde die toen? Wie, wie leefde er nog uit die tijd? Of... Um, wie dragen er nu verantwoordelijkheid uh, als opvolgers van degene die, die doet. Dus die, die, zoek, die zoeken daarin een weg. En ik, ja, ik verwacht zeker dat dat nog door zal gaan.
1: Want zijn er excuses gemaakt waarvan waar je dacht... Zo, dit is wel bijzonder dat dat nu klinkt? Kun je er wat van herinneren? Nou,
2: in ieder geval landelijk. Um, een of twee jaar geleden heeft de vrijgemaakte synode... Um, zeg maar, afstand genomen van de besluiten die in 1967 genomen zijn... over de open brief, Uh, die ertoe leidde dat, dat de scheur door het hele land trok... En dat gezegd, kijk de synode heeft gezegd dat die open brief niet deugt. Dus iedere ondertekenaar is vanaf nu schorsingswaardig of moet de kerk uit worden gezet. Nou, dat is heel royaal door de synode uh, teruggenomen. En er leefden op dat moment nog twee ondertekenaars van de open brief. De, nou, zijn inmiddels beide overleden. De laatste, dominee Jan Smelik, heel recent, ja. afgelopen maand. Nou, die hebben dat nog meegekregen. Ja, daar is ook in geïnvesteerd om het persoonlijk aan hen te vertellen ook eh, weduwe van ondertekenaars van de open brief en ik weet dat in al die gevallen dat ja, als balsem op wonden heeft gewerkt
1: ja. zijn er ook mensen die denken ja, allemaal leuk en aardig die hereniging maar uh, ik ben er nog allemaal niet aan toe heb je dat gehoord?
0: aan beide kanten dan misschien wel
2: Ja, dat dat denk ik wel. Ik hoor hoor eerder dat mensen zeggen, om mij hoeft het niet. Vanwege vanwege wat er gebeurt. Die kunnen bijna niet geloven dat het zo veranderd is nu. En wat ze toen meemaakt, is alsof ze het gisteren beleefden. En tegelijkertijd zeggen ze dan ook vaak, maar je moet het om mij niet laten. Ja, ja, precies. Dus dat is, ga ja, er wel is, mee door. Dat ja. is zeker. Dat, is, ja. Ja, dat, dat, dat dubbele gevoel. Um, waar het het lastigst voor is aan de Nederlands geformeerde zijde... is denk ik voor die kerkleden die in de afgelopen 15, 20 jaar... vanuit de GKV en GK ja. zijn geworden. Meestal in reactie op wat er in een plaatselijke gemeente gebeurde... wat ze beleefden als star of centralistisch, dergelijke... Uh, ik, ik merk in de praktijk dat daar nog de meeste moeite zit voor hen is het ook het meest het kortste recent, geleden. Ja. dus hun trauma zal ik maar even zeggen is, is vrij recent ja, ik zeg joh, maar kijk eventjes om je heen kijk eventjes hoe de vrijgemaakte kerken nu veranderd zijn en blijf niet hangen in het beeld vaak inmiddels een karikatuur van 15 jaar geleden maar goed, dat zeggen is één ding um, maar dat komt lang niet altijd bij hem binnen. Dus ik denk dat daar in de NGK, het gaat om NGK-leden, nog wel de meeste moeite zit. En in de GKV zijn het vooral zeg maar, mensen die uh, of de jaren zestig actief hebben meegemaakt, laat ik zeggen, als, als ja, vertegenwoordigers van de hoofdstroom, zou ik maar even zeggen. Mm. Um, of die van een jongere generatie zijn en zeggen, ja, maar jongens, die, het, 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 het gaat in de vrijgemaakte kerk al fout. Ik bedoel, ja. De verandering in de vrijgemaakte kerken. Heeft, daar heeft een deel van de kerk moeite mee. Voor een vrouw en, in het ambt van de een recent bijvoorbeeld. Um, um, opwekkingsliederen. Ja. Um, uh, andere houding in sommige gemeenten tegenover uh, homoseksuele gemeenteleden. Ja. Um, ja, toch een wat losser omgaan met drie formulieren van eenheid. geen tweede dienst meer, geen catechismusprediking. En zeg ja. Worden met de RGK, dat is een soort bezegeling daarvan. Ja, mm-hmm. En dat versnelt die ontwikkeling alleen nog maar. Zeker, dus je, daar, ja. ik kan mij ook heel goed voorstellen dat dat mensen zeggen: maar um, ja, mijn kerk is vergeleken met 20, 25 jaar, 30 jaar geleden, is zo ongelooflijk. Ik herken mijn eigen gemeente of mijn eigen kerk niet meer. Dat snap ik. Dat snap ik en Laat ik zeggen, je moet ook investeren in, in um, en dat is natuurlijk ook in de GKV, is dat ongelooflijk gedaan op, op allerlei vlakken, investeren in, in gesprek daarover. Maar ja, op een gegeven moment,
0: op een gegeven moment houdt het op. Ja, op een gegeven moment, de karavaan gaat verder en de uh, uh, ja, kerken ja. veranderen, de tijd verandert, ja. mensen veranderen. Ja. Ja. En
2: dan hoop en bid ik dat uh, die mensen die moeite hebben, uh, en dat geldt aan beide kanten, het geldt aan de NGK-zijde en aan de GKV-zijde. toch in de praktijk van het kerk zijn ervaren dat de nieuwe Nederlandse gereformeerde kerken voluit kerken van Jezus Christus zijn, die uh, bij hem één in geloof en beleiden, gevarieerd in vormgeving en uitwerking, plaatselijk zus, andere plaats zo, maar ten diepste één zijn in hem. Ja, want hoe, hoe zou je die, dat nieuwe kerkverband straks
0: straks omschrijven? Ik bedoel, ik, eh, ik, ik vroeg vooral van deze podcast al, 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 al even aan je eh, evangelicaal in de, in de brede zin van het woord. Hoe, wat, voor, wat voor sfeer, wat voor mentaliteit eh, draagt straks dat, dat, dat nieuwe kerkverband? Want die
2: Nederlandse gereformeerden? Ja, ik was erg voor de naam Evangelisch gereformeerd. Dat was ik al in 1979, toen de wat toen Buitenverbandkerken heette... Uh, een andere naam moest kiezen. Maar goed, dat heeft het toen niet gehaald. En nu ook niet. <laughs> nu ook niet. Uh, okay, het, Sorry had Het, het, het <laughs> zei zo. Um, het typeert voor mij wel iets... van wat ik in de praktijk zie. In veel gemeenten. Lang niet overal trouwens. Um, een, een, een goede mix van evangelische geformeerd. Het beste van twee werelden. En voor de rest zie ik... Um, veel minder uh, centrale... en landelijke regelgeving. Wel als het gaat om... Hoe ga je zorgvuldig met elkaar om in de kerk? Hoe ga je zorgvuldig om met predikanten? De helft van van de nieuwe kerkorde gaat over dat soort zaken. En de andere helft, ja, dat is heel erg dun. Volgens mij is de dunste, dunste kerkorde... Het is de een van de dunste kerkorde die ik ken. Die formuleert een aantal principes waar je het over eens bent. Als het gaat om wat is de taak van de predikant? Wat is de taak van de ouderling? Hoe ga je om met de binding aan de beleidenis? En in de praktijk wordt veel overgelaten aan plaatselijke gemeenten. Dat vind ik ook een groot verschil. Dus wat dat betreft is het echt een heel ander soort kerkverband.
0: Een heel ander soort kerkorde. Dus ook dan bijvoorbeeld die van de protestantse kerk. Want die is, die, die is behoorlijk dik. Zeker als je alle
2: generale regelingen en de rest allemaal ik meeneemt. Ik zeg wel eens tegen mensen die zeggen van... we moeten nu maar zo snel mogelijk één worden met de PKN. Dan zeg ik, vergis je niet. Vergis je niet. Wat je dan als plaatselijke kerken aan de regelgeving op het vlak van financiën, beheer, mag je wel of niet een dominee beroepen, over je heen krijgt. Mm-hmm. Wil je dat wel? Nou, dat weten veel mensen niet. En ik bedoel, als het in de PKN werkt, eh, fantastisch. Maar nou, dat zou in de praktijk nog wel eens hele lastige dingen
0: kunnen ja, zijn. Is het is een aangestu- veel meer centraal aangestuurde kerk dan, dan die nieuwe...
2: 90's. Hierarchisch, ja. eh, Amtelijk. Ik bedoel, eh, synodeleden... De synode is een ambtelijke vergadering. Synodeleden moeten ambtsdragers zijn in de PKN. Nou, in onze kerkorde is die eis is er niet. Een synode is geen ambtelijke vergadering. Dat is een bijeenkomst van afgevaardigd met kerkle- van kerkleden. Dus ook op dat vlak um, uh, ja, forse verschillen. Dus dat zie je niet zo snel uh,
1: gebeuren. Want het is inderdaad wel een vraag van mij. Dat ik denk nou ja, over tien jaar of het echt fusie zal betekenen. Maar een soort paraplu van... Zoals je dat misschien meer in, in, uh, in, in Duitsland uh, kent als Evangelische Kirche... die een soort uh, nou ja, een paraplu vormt voor kerken... Uh, waar je inderdaad wel met elkaar
2: uh, samenwerkt. Kun je je zoiets voorstellen? Je ziet in de praktijk zie je de relaties al uh, hartelijker en warmer worden. Wat je ook ziet, het is dat op plaatselijk vlak... Um, uh, PKN-gemeenten en uh, gemeenten van GKV en NGK warm samenwerken... Pas een gemeente Zwart-Sluis, dat is echt niet een heel progressieve GKV. Die gaan nu gezamenlijke diensten, alle zondag gezamenlijke middagdiensten... gereformeerde kerk, hervormde kerk en uh, de plaatselijke GKV. Ook op andere plekken, in Groningen, in, in Zeeland. Vrijgemaakt predikant in Scheveningen, Jasper Klapwijk... is voor twee dagen in de week gedetacheerd ja. in een PKN-gemeente... Ik in mijn eigen woonplaats, uh, Nijkerk, um, Kruiskerk, gereformeerde kerk. Daar uh, is, is een vacature. Recent heeft daar een vrijgemaakte predikant gepreekt. En ik hoorde heel veel gemeenteleden uit die kerk zeggen, kunnen we die niet beroepen? De barrière is al niet aan GKV, barrières, misschien aan PKN-zijde, hmm. dat weet ik niet. Dus Want er veel meer regels zijn daar. Precies, ja, ja. Ja. Dus plaatselijk um, zie je dat ontwikkelen en groeien en ik zou zeggen, laat dat, laat dat vooral gebeuren... En ga uh, ga landelijk niks forceren. Uh, Er worden nu twee kerkgemeenschappen. Die worden één. Die die wel een heel verschillende cultuur hebben. Die zult in de sfeer van cultuurverschillen. Dat zal nog een hele tijd duren. Voordat dat op een goede manier gemixt gemixt is. Geef dat de tijd. En we hebben in dit eenwordingsproces heel sterk ervaren. Wij Wij denken dat we de regie hebben. En dat pretenderen we soms ook, maar in de praktijk, in werkelijkheid, is het Gods Geest die de dingen leidt. Dat hebben we echt op ongedachte momenten gezien. Laten we in dat vertrouwen dat Gods Geest de regie heeft, ook relaties met andere kerken, zoals de PKN, aan hem maar overlaten. Ik hoor je nou
0: bijvoorbeeld niks zeggen over uh, wat ik heel vaak geïnformeerder hoor zeggen. Uh, van, ja, maar de PKN heeft een vrijzinnige vleugel. En uh, wat is het? Die hebben een ongezonde met die wij niet delen. En dus gaan we die kant niet zo snel op. Luister,
2: als je nog een kwartier zou hebben... Dan zou je daar zeker mee komen? Zou ik daar zeker, zou ik daar zeker mee, uh, mee komen... Um, maar je vindt het dus blijkbaar niet zo belangrijk, want ik moet nog eerst nog een kwartier met je doorpraten voordat je ermee komt. Ja, ik vind het wel, ik vind het wel. Ik, laat ik zeggen, om te beginnen vind ik het voor onszelf als Nederlandse gereformeerde kerken straks een punt. Um, we zijn heel blij met elkaar. Alleen, um, en ik lees in het Nieuwe Testament, ik lees bij de apostel Paulus, lees ik geweldige dingen over de kerk. Maar ik lees ook dat er dwaarleeraars kunnen zijn in de gemeente. Dus... Laat ik zeggen, die kant van het kerk... het is niet leuk om daarover te praten. Dus ik praat er ook niet graag over. Maar um, ja, als ik het Nieuwe Testament lees... Uh, kan ik daar niet onderuit... dat Paulus waarschuwt... blijf als kerk bij Christus. Blijf bij het leven met Christus. Blijf bij de leer van Christus. Dat geldt straks voor de Nederlands geformeerde kerken. Dat geldt voor de PKN. En daarin hebben we gewoon... ook maar genoeg aan... onszelf elkaar op te scherpen... En als één vinger naar de ander wijst, wijzen er vier naar mezelf. Ja,
0: maar in het Nieuwe Testament staat ook, door Jezus, bid over zijn kinderen dat ze, uh, dat ze allen
2: één zijn. Um, Heilig hen in uw waarheid. Dus daar die eenheid en waarheid zijn daar wel heel erg aan elkaar gekoppeld. Maar nogmaals, um, ik heb niet zo'n behoefte naar anderen te kijken. Maar, 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 maar er komen straks
0: samensprekingen met de, met de PKN.
2: Past? Prima. Ga je meedoen?
0: in oh, hey, die
2: zitten. Daar, ik, daar kan ik niet mee thuiskomen. <laughs> het is heel nou klaar. Volgend jaar dan ben ik 45 jaar bij dit soort uh, gesprekken betrokken en dan ben ik super dankbaar en heel erg blij, maar dan is het genoeg geweest en er zijn fantastische nieuwe generaties kerkleden die uh, die samensprekingen met de PKN kunnen gaan doen. Dus op de 76e
1: zet je dan wel een uh, punt, zeg maar. Dan is, is het wel uh, mooi is, geweest. Weer zijn
0: zeker, ja. 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 ja, ja, ja. snap ik dan ook al, Ja, om eerlijk te zijn. Maar goed, uh, wat dat betreft, gaan de ontwikkelingen natuurlijk wel ontzettend snel. Uh, bedoel, we hebben natuurlijk bij de Vrijgemaakt dat, uh, dat gezien. De, die zien we, dit zien ontzettend snel veranderen. De ja. kerk verandert ook ja. ontzettend snel. Ik denk dat de Nederlandse schriftmeerder ook uh, behoorlijk snel veranderen. Ja. Dus wat dat betreft... Ja, het trekt ja, wel, wel naar elkaar toe. Dat kun je het duidelijk, uh, ja, duidelijk zien. Ja. Ja.
2: Ja, nee, dat ik dat ben betreft. ook best nieuwsgierig hoe dat zal ja. gaan. En dat maar zal ik je vind ook op alweer... voet volgen, denk ik. Ik zal dat op voet volgen. Ik zal dus misschien, zij het heel beheerst, over twitteren. Dat, uh, ja, nou, dat uh, ik zo, Als dat, het ja. mij nog gegeven is dat, uh, dat, dat, dat mee te maken. En ik laat het in heel goed vertrouwen aan uh, andere kerkleden. En bovenaan dan godsgeest over.
1: Bedankt Ad voor uh, je uitleg over wat het, bete- wat het betekent als straks uh, de Nederlandse gereformeerde kerk ontstaan uit Vrijgemaakte en Nederlands gereformeerde samen 1 mei 2023. Uh, dank voor je uitleg daarover en uh, bijzonder hoe dat uh, gelopen is. Jullie bedankt voor het uh, luisteren. Dit was de laatste reguliere podcast voor de zomer, maar Dick en uh, ik gaan gewoon door in de zomer. Elke week een nieuwe aflevering van Dick en Daniel Geloven in de Zomer. Dus je hoeft ons niet te missen deze zomer aan het strand of waar je ook bent. Uh, zet gewoon Dick en Daniel in de Zomer op. Dat gaat over protestantse heiligen. We behandelen daar in de bijlagen zondag, elk weekend. Uh, uh, geef er ook aandacht aan. En we gaan zes protestantse heiligen langs. Uh, major Boshart. Martin Luther King, John Wesley, Guido de Bray... Florence Nightingale en Jochen Klepper. Dus wil je meer van deze protestantse heiligen horen... luister dan vooral naar Dick en Daniel Geloof in de Zomer. Op 26 augustus zijn we weer terug met een reguliere podcast. Dus uh, hopelijk uh, hoor je ons in de zomer. En in elk geval tot 26 augustus.